1: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robital la colline Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission, on parle du fameux projet de loi 96 sur la langue française, des raisons, des difficultés de la langue française au Québec, avec qui deux anciennes ministres du Parti québécois, deux Louise, Louise Arel et Louise Baudouin, qui comparaissaient en commission parlementaire aujourd'hui à ce sujet. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Rémi Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire
2: à l'Assemblée nationale. Pas trop fatigué ta soirée à Montréal euh, avec le bloc? Ben non, pas si pire, euh, bien que c'est évidemment ça finit tard, euh, oui. dans la nuit, dans la nuit, euh, mais c'est toujours intéressant de, d'être là, sur place, oui. euh, bien qu'évidemment c'est pas le même feeling que les euh, soirées électorales qu'on a connues dans le passé, disons là. Hey. Mesures sanitaires, il n'y avait pas grand monde. Ah là, je non, dire, au ça fait pitié. De hein? ouais. On
0: est loin des euh, rassemblements péquistes, mettons, 1976, <rire> <rire> <T'sais, rire> où c'est vraiment l'allégresse. Ouais. Là. Non, 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 oh c'était, oh. c'était
2: vraiment pas la fièvre, mais pas du tout. C'est triste.
0: Petit retour justement sur le résultat de l'élection, parce qu'il y a eu beaucoup d'échos
2: aujourd'hui ici, sur la colline. Alors... Les partis d'opposition ont eu beau jeu de se moquer euh, de François Legault, qui se retrouve un peu gros gens comme devant, avec euh, son positionnement plutôt en faveur euh, des conservateurs et qui avait euh, qualifié euh, le Parti libéral de dangereux et inquiétant. Ben oui. Alors, euh, Ça a été un tir groupé. Hein? Oui, exactement. Ils ont tous dit c'est le vrai perdant euh, Oui, Dominique Adlade euh, a été celle qui a frappé le plus fort, je dirais, euh, en, en disant euh, c'est, c'est le grand perdant de la soirée. Il a entraîné les Québécois dans son paris risqué on est, on est tous perdants. Et le Parti québécois, Gabriel Nadeau-Dubois aussi, euh, est allé dans le même sens. Là, euh, Avez-vous
0: avoir... vu André Fortin dans les corridors? Parce qu'il doit, doit être content, lui. <rire> Je
2: ne l'ai pas vu. <rire> <Non>. <rire> Et François Legault s'est défendu, lui, en soutenant que si c'était à refaire, il le referait. Et de la même façon. Je comprends un peu, euh, parce que François Legault, à mon avis, je vais séparer ça en deux, je pense qu'il avait raison d'intervenir pour défendre les champs de compétences du Québec. D'ailleurs, Dominique Anglade a dit que c'est le grand perdant, et plus tard, après ça, dans son, dans son allocution, elle dit qu'on doit défendre bec et ongle les compétences. Oui. Bon, alors, c'est, c'est ça qu'il a fait M. Legault. Là. Sauf que M. Legault, là où il est allé trop loin, justement, c'est en qualifiant les libéraux d'inquiétants et dangereux, et en pointant vers le Parti conservateur en disant, euh, je trouve que c'est une bonne approche pour le Québec, l'approche de, de Reno Tool. Alors là, c'est là qu'il est allé comme trop loin. Il aurait Ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu faire une très, très bonne intervention euh, contre l'intrusion dans les champs de compétences euh, du Québec euh, sans aller jusque-là. Et là, c'est, c'est, c'est avec ce euh, petit héritage-là qu'il doit composer euh, maintenant, M. Legault. Est-ce que le Québec se retrouve nécessairement affaibli? Est-ce que les relations Québec-Ottawa seront très tendues? Euh, honnêtement, je pense que pas tant c'est sûr qu'il y, aura, il y, a, il y a sûrement un ressentiment de la part de Justin Trudeau qui n'a pas apprécié euh, les sorties de François Legault à répétition en plus, Bien parce oui. qu'il a vraiment insisté. Mais ceci étant, c'est vrai quand même que euh, le gouvernement libéral est un gouvernement libéral minoritaire et euh, François Legault a répété aujourd'hui euh, qu'il doit tenir compte, M. Trudeau, euh, de ce que les Québécois ont exprimé Bien sûr, il y, a, il y a encore beaucoup de députés libéraux au Québec et c'est le gouvernement libéral qui est au pouvoir. Mais euh, M. Legault faisait remarquer que euh, quand on les additionne, il y a plus de députés du Bloc et du Parti conservateur au Québec que euh, du PLC. Alors, euh, je pense aussi que quand même, M. Trudeau euh, ne peut pas euh, se comporter en matamor à l'endroit du Québec là, parce qu'il n'est pas content de François Legault. Euh, il, il est en situation minoritaire et, euh, et c'est vrai, Monsieur Il y aura un jour un autre rendez-vous électoral où il va vouloir solliciter le vote des Québécois. Donc... Oui, exactement. Et, et c'est vrai que s'il veut une majorité, il faut qu'il fasse davantage de gains au Québec. Et, mm-hmm. euh, donc, il doit tenir compte de la réalité et de ce qui est exprimé ici. Donc, est-ce que vraiment, il a l'intention euh, rapidement de, de, de rentrer dans les champs de compétences avec ses engagements en santé? J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr qu'il peut, il a l'appui du NPD là-dessus, mais c'est sûr que ce serait donc une collision frontale avec le Québec. Alors, euh, ça, ça va être quand même très intéressant. Sur il y a une vous.
0: question qu'on va... Poser à François Legault à un moment donné, êtes-vous prêt à aller devant les tribunaux pour protéger les champs de compétences? Parce que, après tout, les tribunaux euh, sont censés être les arbitres. Bon, c'est des arbitres choisis par Ottawa, c'est problématique, mais euh, quand même, euh, peut-être que euh, l'arbitre pourrait dire à un palier de gouvernement Vous allez beaucoup trop loin, oui. c'est pas dans votre juridiction.
2: Mm-hmm, effectivement, l'arbitre ouais. pourrait statuer. Euh... Alors, ça, lors d'un prochain
0: point de presse, ce sera une question à François Legault. Parlons, infirmières, maintenant, euh, un plan pour embaucher des infirmières qui est dévoilé au compte-gouttes, dis-tu
2: Oui, ben c'est, c'est l'impression qu'on a parce que, monsieur, euh, ben d'abord, il y a eu monsieur Legault qui a parlé d'incitatifs euh, financiers pour faire revenir euh, des infirmières à la retraite, notamment qui a parlé d'une possible bonification de l'ensemble des infirmières pour, euh, à côté... Le, ce qui est offert au privé et pour euh, que des infirmières du privé reviennent au public. Et euh, par la suite, bien, il y a eu quelques, quelques autres petits indices. Et Christian Dubé, aujourd'hui, euh, a parlé d'une réorganisation euh, de, de, des façons de faire des ressources humaines pour donner de meilleures conditions. Il a dit, il n'y a pas que les primes. Il y a les primes, c'est une chose, mais il a dit il faut vraiment... Euh, ce qu'on entend là, du côté du syndicat des, des infirmières, c'est que euh, euh, ça prend de, de meilleures conditions. Euh, donc, on, on entend par là horaire... Probablement moins de surcharge, plus de temps supplémentaire obligatoire, c'est ce qu'on souhaite. Et euh, et Christian Dubé, il nous a donné aussi un autre indice. Il a dit on a on va euh, s'inspirer du succès qu'on a eu avec la campagne de vaccination et Dans la campagne de de vaccination, ça prenait des milliers et des milliers de personnes. Je pense qu'ils ont été à peu près 12 000 personnes qu'ils ont recrutées pour euh, pouvoir vacciner les Québécois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis que des gens à la retraite conservent leur salaire ou ou des gens ailleurs dans le réseau conservent le salaire qu'ils avaient. Et ils avaient en plus la rémunération comme vaccinateurs. Et en plus de ça, on a ajouté des primes. Et ce qui est intéressant, c'est que les primes étaient... Euh, augmenter, plus la personne vaccinait longtemps, plus la prime devenait intéressante. Alors, c'était juste pour rappeler, 75 par semaine, mais après ça, c'était 100 après la quatrième semaine, 150 après la huitième semaine, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai l'impression que quand Christian Dubé nous dit qu'on va s'inspirer de, de, de ce succès-là, je pense qu'il y a de ça. Probablement que dans la, la, la rémunération qu'on va ajouter, il y aura en même temps un incitatif à rester quand même pendant un certain temps parce qu'on veut euh, pallier, disons, au fait que pour former des infirmières, qu'on va embaucher, ça prend trois ans, alors euh, on on a du temps à combler. Euh, Donc ça, c'est sûr qu'on aura le détail jeudi, M. Dubé l'a annoncé, mais on voit quand même poindre donc des indices à l'horizon. L'autre chose aussi rapidement, il a déjà parlé euh, dans les derniers jours... De, de, du Jewish Hospital oui. euh, comme d'un modèle. Euh, on me dit que là-bas, il y a des horaires où, euh, les, par exemple, les employés font 12 heures pendant un certain nombre de jours, mais après ça, ils sont en congé pendant euh, plusieurs jours de suite. Oui, oui, oui. Et ça permet une plus grande stabilité dans les horaires, ça permet donc de, une prévisibilité. L'infirmière mmh. ne rentre pas en se disant c'est sûr que je vais faire un, un 16 heures parce qu'on va m'obliger à rester. Ou, bon. Alors, fait, tous ces indices-là, là, ça, je pense que ça commence à, à donner une idée du portrait de ce qui s'en vient. Toi, tu es toujours à 12 heures, Rémi, ici, oh, au oui. Parlement? <rire> Je ne les calcule pas mes heures. <rire> <rire> Mais par contre, c'est plus facile que de donner des soins dans un hôpital.
0: Effectivement. Ça ne se compare pas. Parlons Jonathan Drouin maintenant, parce que la
2: Nash s'est un peu invité au Salon bleu aujourd'hui. Oui, c'est David Birnbaum, donc euh, qui a souligné le courage... Du Parti de, libéral du Québec. Oui, de Darcy McGee, qui c'est, c'est, euh, a salué le courage, dis-je bien, de Jonathan Drouin, qui euh, a donné une entrevue dans laquelle il a expliqué qu'il souffrait de, de crises d'anxiété depuis longtemps. Il ben a, oui. a, a, donc, il s'est ouvert sur ces problèmes qui ont mené donc à une, une fin de saison euh, plus hâtive et qu'il n'a pas participé aux séries éliminatoires. Ben Alors, David Birnbaum, qui a beaucoup euh, la la question de la santé mentale à cœur et qui a déjà souffert d'une dépression, il l'avait raconté. Il a tenu à souligner ça, mais en même temps, il l'a retourné au Salon Bleu en posant la question euh, au ministre Lionel Carman. Il a dit « Jonathan Derouin, lui, il a quand même la chance d'avoir des ressources qui lui ont euh, oui. euh, donné un coup de main. Alors, quand est-ce que les Québécois, eux, vont pouvoir aussi avoir des soins sans attendre? » Il a dit deux ans. Là, ça, c'est ses propos à lui. Lionel Carman nuancé, mais euh, donc, je voulais le souligner, c'est euh, M. Brunbaum qui, qui a pris la balle au bon, ou la rondelle, puisqu'on parle d'un joueur de hockey, et qui qu'il l'a souligné au Salon Bleu.
0: Rapidement, en terminant, une attaque à micro fermé au, au Salon Bleu. Tu as
2: entendu ça en direct de la tribune. Moi, aujourd'hui, je n'étais pas là, malheureusement. Oui, mais bien, c'est ça. Je pense que ce serait bien de temps en temps qu'on, qu'on souligne ces attaques à micro oui. fermé parce ben que oui. nous, on les entend oui. euh, du haut de la tribune. Alors, Pascal Bérubé a lancé un prétentieux. À qui? Simon barrette À propos de? <rire> Parce que Pascal Bérubé posait des questions sur le, le, la nouvelle mouture de la loi 101 le, du gouvernement Legault, euh, dont, pour lesquelles les consultations ont commencé, et euh, reprochait de ne pas aller assez loin. Simon Jeunin-Barrette s'est levé en disant ah, Nous, on a réveillé le PQ, et euh, Pascal Bérubé n'a pas aimé ça, et donc il a lancé ça à deux reprises. Il l'a regardé, il a dit Prétentieux.
0: Merci beaucoup, Rémi. Merci. C'était Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
2: Merci, c'était vraiment délicieux. Aïe, vous reviendrez là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça comme ah
0: oui. ça? Ouais. OK, salut, à la prochaine. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
1: c'était pas mangeable comme
0: repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à
2: protéger.ca.
3: Mes Récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes Récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Deux, Louise, toutes deux anciennes ministres du Parti québécois, déposent aujourd'hui un mémoire commun sur le projet de loi 96 ici en commission. C'est Louise Beaudoin et Louise Arel, toutes deux au bout du fil. Bonjour. Bonjour. D'abord, je suis curieux, votre réaction à l'élection fédérale d'hier, Louise Beaudoin
3: eh bien, moi, je, je finalement, en tout cas, je suis assez contente des résultats euh, du Bloc. Puis dans le fond, si François avait pas euh, dit à un moment donné qu'il pensait avoir 40 comptés, tout le monde je vrai que c'est un triomphe. Oui. Parce que c'est mal barré au départ. La campagne pendant les 15 premiers jours ne décollait pas vraiment celle du bloc et toutes sortes de controverses. Mais c'est sûr que le débat en anglais a fait une, une grande différence. Moi, je l'ai senti dans mon entourage. Ah oui. Je dis chez mes amis et tout. Et je suis là de voir qu'ils ont euh, au minimum maintenu, sinon augmenté de quelques quelques sièges, puis qu'ils ont euh, à peu près autant de votes que les libéraux euh, en termes de vote euh, au Québec. Alors pour moi, c'est, c'est, une, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour euh, disons, les nationalistes indépendantistes comme moi.
0: <rire> Et Louise Arrel
3: Écoutez, si euh, Yves-François Blanchet n'avait pas
1: quantifié son objectif, ouais. aujourd'hui, on considérait que finalement, c'est une très belle performance du bloc. Alors, euh, c'est une leçon euh, euh, qu'on apprend euh, assez à nos dépens. Il ne faut jamais quantifier d'objectif parce que finalement, euh, le fait est que le pourcentage est vraiment... Euh, performant pour pour le Bloc québécois et puis je pense bien qu'ils vont pouvoir maintenir les comtés de Trois-Rivières et
0: de Longueuil. Quantifier l'objectif, Ah, je retiens cette cette phrase-là parce que dans votre mémoire sur le projet de loi 96, parce que là on on aboutit au sujet, euh, vous revenez constamment sur l'objectif du ministre Simon-Jolin Barrette de faire passer les, les transferts linguistiques à 90 Déjà, que la loi 101, comme vous le rappelez, euh, ça a fait passer les transferts linguistiques de 10 à 53. Donc, le 90 est-ce que c'est trop ambitieux, selon vous?
1: Bien, écoutez, il est certain que les déclarations publiques euh, du premier ministre Legault et de, du ministre euh, Jolin Barrette sont sont à l'effet qu'il faut atteindre 90 de substitution linguistique, c'est-à-dire de parler français à la maison lorsqu'on est à pour assurer le maintien du poids des francophones au Québec pour, pour garantir oui, oui. la pérennité du Québec français. Alors, il me semble que même s'il n'y a pas de livre blanc, là, contrairement à ce que le docteur Laurent avait fait en 1977 pour établir les objectifs de cette loi 101, ben, il me semble que euh, on, on est tenu, en fait euh, à, à retenir ce facteur déterminant là, du transfert euh, vers le français euh, jusqu'à en fait là, jusqu'à 90% pour euh, pour s'assurer que l'on existe encore euh, mm-hmm. par, euh, les parlants français euh, mm-hmm. dans dans le temps là.
0: Euh, Louise Baudouin, vous, vous écrivez avec Louise Arel le projet de loi 96 ne changera pas foncièrement la donne et ne freinera pas suffisamment le déclin du français au Québec. Et pourtant, le projet de loi 96, il, il retouche à tous les chapitres de la loi 101. Et vous, vous la connaissez bien, vous, vous avez été ministre responsable.
3: Oui, aussi. Pendant cinq ans, effectivement cinq, six ans même, je crois, parce que quand je suis passé aux relations internationales, je l'ai gardé encore pendant quelques années. Mais euh, oui, ça retouche à tout, mais euh, qu'est-ce qui est structurant, dans le fond? C'est ça, même si ça retouche à tout. Euh, je vous donne un exemple, des municipalités bilingues. Et là, on, on a envie de rire quand on lit là ce qui concerne les municipalités bilingues. Ouais. Ils reconnaissent l'absurdité de maintenir le statut bilingue de certaines municipalités qui n'en ont plus les attributs, par connaissent ça, puis dans la même phase ils ajoutent, mais il s'agira que d'un simple vote du conseil municipal, de la dite municipalité pour le maintenir ce statut-là. Mm-hmm. Alors, je vois là une incohérence, une incongruité, puis j'ai même écrit à un moment donné que s'il y en avait une seule qui renonçait à son statut bilingue, euh, mais moi, je me traîne
0: 6,49 pour <rire> la publicité. Euh, oui, vous écrivez « Nous doutons fortement qu'une seule municipalité y renonce. » Oui, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est… C'est un exemple. Mais, un exemple, mais ça, c'est, est-ce que, c'est que ce n'est pas, ce pas c'est un exemple genre. de compromis euh, au sein du caucus? Euh, c'est, est-ce que ce n'est pas… C'est, on imagine que simon jean Barrette était, un, pour reprendre l'expression de Pascal Bérubé, un, un soldat un solitaire un peu
1: En fait, il y a beaucoup de compromis dans le le projet de loi 96. Euh, Est-ce qu'ils auront le courage de les colmater? C'est en fait la question. Parce qu'ils n'ont pas pu, en fait, avec insistance, rappeler ce constat de la nécessité d'un transfert des allophones vers le français à 90 pour qu'on ne juge pas de ce qu'ils proposent à à ce fil conducteur de de notre avenir. Alors, c'est bien sûr que, euh, comme compromis, pensons euh, en fait au au gel ou au contingentement euh, dans les cégeps euh, anglais à Montréal depuis euh, 22 décennies. C'est presque, ben oui, c'est 95 de la, de la hausse dans les effectifs dans les collèges, de la hausse d'effectifs dans les dans les CgEP, euh, qui a été que le fait des CgEP anglais. Alors les CgEP français à Montréal là, et ils se maintiennent de peine et misère euh, euh, un peu sur la barre du 50 euh, vous Comprenez bien que ça a des conséquences mm-hmm. parce que ces c'est étudiants au niveau collégial qui choisissent l'anglais, par la suite, ils vont euh, à l'université en anglais. Et toutes les études et le, de, un sondage d'ailleurs qui avait été fait par la centrale des syndicats du Québec démontre qu'à 72 ils veulent travailler en anglais.
0: Ah oui, non c'est ça. Mais je vous lis là-dessus puis je vous suis. Mais quand vous étiez au pouvoir, toutes les deux, vous avez même résisté oui. parfois. Je me souviens d'un congrès. Est-ce que c'est pas en 2011, Louise oui. beaudoin où vous avez résisté aux, aux appels de, non, de Pierre Caudy?
3: Non, non, c'est... non. Non, au congrès de 2011, au contraire, j'ai appuyé Pierre, j'ai appuyé, quand on a quitté le Parti québécois tous les deux, j'ai appuyé la euh, la refonte de la loi 101 qu'il a présentée à titre indépendant. Oui, oui. Non, c'était avant ça, c'était bien avant. Okay. Et moi, je vais vous dire, c'était bien avant, puis je vais vous dire pourquoi. Et j'ai, 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 j'ai expliqué ça dans une entrevue avec Anne-Marie Dussault il y a, il y a quelques mois. C'est que j'ai cru, Monsieur Robitaille, j'ai cru sincèrement pendant longtemps que spontanément, ayant bien structuré justement le primaire et le secondaire, ouais. euh, que spontanément et naturellement, la, la, la loi naturelle serait que les allophones continueraient au sujet à l'université en français et on pouvait à l'époque imaginer cette dynamique-là. On pouvait dans les années 2000 euh, quand on était au pouvoir, moi j'ai quitté, euh, donc, en 2003, là, euh, comme ministre, euh, on pouvait, euh, et, et, peut-être c'était par naïveté, mais sincèrement, je, je n'imaginais pas qu'on se retrouverait dans la situation euh, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, puis qui nécessite ce, ce fameux coup de barre dont on parle dans notre mémoire.
1: Mm-hmm.
3: Et d'autant que euh, M. Robitaine oui, euh, c'est
1: extrêmement associé. à à l'immigration parce que euh, il y a eu, à l'époque justement où Louise était ministre, une forte immigration francophone et, et ce qu'on appelle aussi francotropes, hein, oui. c'est-à-dire euh, des gens qui euh, sont de langue latine ou encore qui sont dans des pays euh, où on parle français. Et euh, leurs, leurs enfants, les enfants de la loi 101, allaient euh, justement au cégep en français et venaient souvent de cette immigration, alors que là, l'immigration a beaucoup changé. Là, le bassin... De, de l'immigration euh, par laquelle le, le Québec sélectionne euh, ses, ses résidents permanents, c'est celui de l'immigration temporaire qui est de compétence exclusive du fédéral euh, et qui euh, émet ses permis temporaires sans aucune exigence de connaissance du français. Alors, c'est massivement vers l'anglais que vont euh, les, euh, les, les jeunes... Euh, adultes, de familles anglophones -hmm. ou anglotropes, c'est-à-dire venant de
0: pays, surtout euh, du Commonwealth.  – – Parce qu'il y a 25 ans, toutes les deux, vous résistiez, surtout Louise Baudouin, je crois, à, à des chercheurs qui disaient, qui s'inquiétaient déjà de, de, du, du bilan de la situation linguistique qui avait été euh, commandée. Donc ça, ça, il y, y a eu une, une espèce de choc en 96. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas conscience de la puissance de la mondialisation qu'on a aujourd'hui là, avec les médias sociaux, Netflix et compagnie? Ouais.
3: Oui, oui, parce qu'on n'était pas dans le même monde, hein. J'ai dit, je cite d'ailleurs dans mon, dans notre texte, l'embarras des langues, parce que vous savez que Jean-Claude Corbeil était mon sous-ministre, et ici Kiv Martin, donc j'avais j'ai eu deux sous-ministres responsables de la langue avec moi, et Jean-Claude, dans l'embarras des langues, dit, on est passé, en effet, de une pression, disons, de la minorité anglophone, bon, économique euh, québécoise, là, qui avait beaucoup de puissance, à la mondialisation. Et nous, on on était entre les deux empires, il y a peut-être une génération qui a pu vivre en français, je veux dire, à peu près correctement, celle justement de la loi 101, c'est-à-dire entre, je dirais, l'empire britannique d'une part et puis euh, l'empire américain d'autre part, puis il y a eu un un espace. -hmm. (rire) Mais regrettez-vous
0: de ne pas avoir écouté ceux qu'on traitait de Cassandre à l'époque
3: ben, Écoutez, moi, je, je pense c'était l'Office de la langue française qui avait fait, c'est Nicole René qui avait fait ce, ce rapport-là. C'est sûr et certain que oui, j'ai des regrets. Et là, rétrospectivement, euh, je me dis, ben oui, mais je savais pas ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis, il y avait d'autres chercheurs, je pense justement à Jean-Claude Corbeil, il y a plusieurs autres euh, qui... Euh, euh, travailler avec moi au secrétariat de la langue française et qui avait une perspective différente par rapport à cette dynamique des langues. Alors oui, il y avait ça sur la table. Il y avait une autre vision et moi j'ai préféré. Et je vous le dis, candidement euh, la vision optimiste en disant ça, je peut pas qu'on soit obligé continuellement de contraindre puis qu'on n'arrive pas, je veux dire, spontanément euh, à convaincre. Puis là, je vois bien qu'on n'y est pas arrivé, c'est sûr. Mm-hmm.
0: Montréal maintenant. Puis, tout... L'administration. Oui, oui. oui Louise Arel, vous alliez dire quelque chose. Après ça, on discute non, pas de l'administration. De Montréal.
1: La, la croissance exponentielle s'est surtout produite au cours des dix dernières années. Oui. Et c'est, c'était extrêmement lié aussi avec l'immigration. Là, l'immigration de, 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 de résidents déclarant par les Français a, a, a connu une baisse considérable. Là, je regardais au cours des cinq dernières années, ça a baissé de 8 et c'est cette tendance-là qui est extrêmement inquiétante parce que euh, c'est bien sûr que euh, il y aura du bilinguisme, euh, euh, Monsieur Ropitaille. c'est-à-dire que sûrement, avec le projet de loi, il y a, et ça favorisera le, la connaissance du, euh, de la, du français, la francisation euh, Québec pour offrir des cours mais ça mais, ne sera pas suffisant ouais, ouais. pour qu'il y ait euh, des mais... transferts linguistiques et qu'on parle français à la maison. Et surtout, ça ne sera pas suffisant pour qu'on partage la culture québécoise. Et c'est vraiment un enjeu important qui n'est pas prévu dans le projet de loi, mm-hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive là, finalement avec cette dissociation entre parler français, parce que vous, vous devez parler anglais, mais pourtant, vous baignez plutôt dans la la culture euh, québécoise. Mais quand on on a des rudiments de français, il n'est pas sûr qu'on choisisse la culture québécoise.
0: Euh, J'ai été surpris de voir les coffees Ré- Réémerger dans votre euh, mémoire. Oui, oui. <rire> est-ce que c'est pas un gouvernement du Parti québécois qui les a abolis, il me semble, c'est André Boisclair, comme ministre? Est-ce que, est-ce que ça avait oui. été... Ça avait pas été euh, discuté au Conseil des ministres, ce, cet aspect-là de la politique de, de l'immigration? Alors ça, c'était une immense erreur, hein? une erreur oui, du Parti oui. québécois avec laquelle j'ai
1: toujours été en désaccord. Oui. Et euh, Louise également, puisqu'on en a parlé. Mais disons qu'on on n'a pas réussi à convaincre à ce moment-là, mais c'était une immense erreur parce que, justement, les COFI euh, per- les centres de,
0: d'orientation et de formation des immigrants, de formation oui, il faut le rappeler aux auditeurs. Oui, <rire> Oui. Euh,
1: à la fois euh, desservait, si vous voulez, euh, les nouveaux arrivants, mais pas simplement en termes de francisation, mais aussi en termes D'acc- de, de, d'acculturation euh, à, aux, aux valeurs québécoises, dirions-nous, ouais. à son histoire, à ses choix collectifs, et, et, et c'est extrêmement manquant présentement.
0: Mm-hmm. Ça manque. Louise Baudouin, Antoine, oui?
3: Euh, oui, on fait le procès, là, je ne pas particulier.
0: Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire.
3: Le temps a passé, Antoine, c'est ça que Louise veut se dire. Ben oui. L'immigration a changé, la mondialisation est passée par là, et euh, je ne sais pas pourquoi vous ne parlez fait. pas du
0: gouvernement charret, des gouvernements charret vous étiez dans l'opposition. Ben
3: oui, euh... ben oui. moi. J'ai... Vous oui, êtes
0: oui, opposé à bien des choses qui ont, qui ont fait et qui ont peut-être contribué à, à l'affaissement du français.
3: Absolument, mais là on parle dans le fond du gouvernement actuel, puis de son projet de loi, puis de notre mémoire dans le fond, il porte essentiellement là-dessus. On ne s'en va pas en commission parlementaire pour faire l'histoire. On s'en va en commission parlementaire pour dire on a ça devant nous et puis voici ce qu'on en pense et voici quelles conclusions on en tire.
0: Vous lui reprochez d'ailleurs de ne pas être conscient de la dimension internationale du français. Oui. je cite une, J'ai mis en exergue de ce point-là le, la France de Pierre Bourgault. Cette phrase, et le français, s'il nous isole en Amérique du Nord, nous ouvre aussi tous les horizons à travers. À travers le monde.
3: Je crois que ce, que ce que cette phrase-là nous dit, c'est qu'il y a 200 millions de, de francophones et de francophiles à travers le monde disséminés sur les cinq continents et que notre avenir, notre destin francophone est lié à ce que le français demeure une grande langue internationale. Et que le Québec, qui a toujours pris le leadership sur ces questions-là en francophonie, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, doit le reprendre pour faire en sorte que le français, qui est le cœur de métier de la francophonie, qui devrait l'être, en tout cas le redevienne, et qu'on s'assure, c'est ça notre première responsabilité de francophones nous autres dans les Amériques, que le français demeure une grande langue internationale pour que... Il y ait cette fierté aussi de, de parler français, de parler l'autre grande langue internationale, comme disait le slogan de l'OIS à l'époque. Ouais. Alors pour moi, c'est franchement important. Il parle avec raison, dans le projet de loi, euh, à l'article 29, euh, des Acadiens et des Francophones hors Québec. Et moi, je veux qu'on ajoute justement euh, la dimension internationale de nos intérêts nationaux en ce qui concerne la langue française. Oui.
0: À Montréal, maintenant, euh, l'administration, c'est comme ajuster à sa clientèle. Est-ce qu'elle s'est trop ajustée, Louise Arel?
1: Bien, très. Oui. Euh, à Montréal, vous parlez de l'administration, mais il en vaut tout autant euh, pour euh, les services euh, en santé, par exemple. Oui. Euh, euh, du vous gouvernement vous avez du avez Québec. Le Québec, même, même phénomène. Oui, du gouvernement du Québec, vous avez mmh. exactement le même phénomène. Je me suis déjà fait répondre en anglais à mon. CIAC de maisonnette Alors, <rire> euh, euh, vraiment, c'est la langue de l'administration, je pense que Louise euh, euh, bien, euh, l'a bien mentionné dans le mémoire, mais c'est peut-être euh, ce, finalement ce qu'on considère comme étant le, le, mieux, le meilleur de ce que le plus dit, prometteur, la, le plus prometteur, ouais, le plus mmh. prometteur. Mais il n'en demande pas moins que les, les, les indicateurs performants, ceux qui ont été structurants pour de faire passer de 10 à 53 Oui.
3: Euh, le, le, le,
1: le, le, le français parlé à la maison... Ça a été l'immigration et ça a été euh, les clauses scolaires l'école. au niveau de l'école, exactement. Mm-hmm. Alors, et, et, c'est, c'est là le fil conducteur. C'est bien sûr, dans notre mémoire, c'est comment euh, vraiment faire en sorte qu'on puisse euh, euh, tendre vers euh, cet objectif du 90 Euh, en oubliant l'immigration et puis euh, en en intégrant des demi-mesures comme le gel et le contingentement qui ne vont pas modifier euh, l'équilibre à Montréal en particulier. D'autant que le projet de loi euh, euh, contient une exemption de l'épreuve uniforme à, à, en anglais. Oui, j'ai, pour, je pensais euh,
0: que finalement c'était appliqué, pour c'était obligatoire. Vous, vous me l'apprenez, là, que c'était dans votre mémoire que ça, il y a des exemptions.
1: Oui, et l'exemption pour les étudiants anglophones, euh, disons, je sais pas si on peut dire de souche ou encore, il <rire> y, y a une expression ah, les, ayant là. les ayants c'est, droit. Les ayants droit, oui, oui. Oui, mais c'est l'exemption euh, qui, 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 dans le fond, est aberrant quand on dit qu'on veut une langue commune et qu'on ne veut pas s'assurer que tout le monde la maîtrise.
0: Mm-hmm. On posera la question à Greg Kelly euh, du Parti libéral du Québec à ce moment-là, pour savoir s'il y a. Le nouveau marié, c'est marié. Oui, exactement! <rire> exactement. Ben, merci infiniment, les deux Louise. Au Antoine. Au revoir, Louise Arel et Louise Beaudoin. Au revoir, Beaudouin. Antoine. Et c'est ce qui m'est fait à La hausse sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.